0: Браво на сите, добри назад во најновата епизода на подкаст от Юстинијан Збори. Мојто име е Георгија, своја е, е, е Тромбе. Тромбе, ја и ти останавме сами, другите не напуштија. Не, не дружат ова вечер. Е, како си шо има ново?
1: Аруна, супер, одлично Во Скопје пак се вратив. Ово е, секојаш да се вратам во Скопјето. Ми има ја некое место во срцето.
0: Да, а, ми на Танела немавме епизода. А, едно што не успеавме да снимаме, друго што почнува нели изпитна сесија а, и почнува да трста други работи. Малце, ќе би е интересно да видиме како ќе се снајдеме и ние со сето тоа, дека и летото иде, така што ќе видиме како ќе проложи подкасов барем, Барем за е, летото, заот септември, здравие, сега ако пак почнуваме со полна варе, ама денеска аа мислам дека мислам е во последните 2 недели е, се случуваат некои работи на блискиот историј за кои коишто моравме да седнеме и да да поразговараме Uh, едно што нели, сме подкаст кој што на кој што сакаме да разговараме за работи кои што можеби не толку се због вакајнаса и работи кои uh, се дел од таа некоја геополитика и uh, конфликтот помеѓу Израел и Палестина е, е совршена тема на разговор. Uh, секако не е убаво што се случува, ама е е добар, добра можност да пробаме, еве Trumpaiti да поразговараме за што поточно се случува и да, е, ако некој не знае, да, да, да едуцираме луѓето, тие оние они, кои што не слушаат, за што поточно таму се случува. Ај пред да почнеме, каква е твојата првична импресија за, за моменталната ситуација а, во Израел, мислам, помеѓу Израел и Палестина?
1: Дам, моменталната ситуација значи треба некој работа малце от порано да се каже за долови, и е во ситуација е таква каква што е сега моментално. А тоа е дека Израел како држава има поминато кон едни бурни четири прошле години, бурни во смисла политички бурни, значи нивниот премиер Бенџамиј Нетанјаху или познат како Биби, многу избори имале во Израел последниве. 2-3 години, нејдоколу 4-5, предвремеја ми не би се разбира, а, и како резултат на сите тие имаше повторни избори, пошто што никоја влада не може да оформи влада. И се во една таква комплицирана ситуација, каде што нема стабилна влада. И како... На некој кој дроже атаков е пиви според мене праи некој работи да дефокусира јавност од моменталната политичка ситуација во Израел и да ја дефокусира јавноста од неговото судење кое што беше за корупција ако не се лажам и се направи некој работи најверојатно ценирани од него предходната причина што ја кажав што ги што се направи еден ново разгорување на конфликта, што веќе со години постои, со цел да се дефокусира а, на националистички сентимент во Израел помега еврејското население, и со цел да му се дај него по-голема поддржка, и, не ли, и во сите држави каш има конфликт и голема нестабилност, по да дел, луѓето се соединват за лидерството, така да ли, тој е сигурно вклучено стратегијата на Биби.
0: Да, мене тоа е нешто интересно кое што него гледам премногу во медиумите, кај нас секако бидејќи не досега неам најден од добар а, текст или добар добра анализа на серијата, целава ситуација во нашите медиуми, а и во странските, кој што еве, не ми е Uh, не сум наивен, па, па сум као, окей, зошто не според не, не за оваа, ама дефинитивно една од поважните работи, кој што треба да се спомне, дека Нетањаху, во последните две години, значи, uh, во Израел има организирано 4 различни парламентарни избори, на кои што на нито еден од нив, нели, нормално, не успеа да формира стабилна влада која што uh, ке, ке го води Израел во следните, колку и да се таму 4-5 години, колку и да мандатот. И а, после, последните избори, кои што патем се случија а, на 23. март 2021, мислам дека вакво нешто беше за очекување, тоест ескалација во, а, во конфликтот со, со Палестина и Хамас беше за очекување. Е сега, до ваква мера и во ваков момент може ви не толку, а, ама дефинитивно ова е нешто кое што му иде у прилог на, на Биви Нетанијаху и кое што може да се каже дека ако е веај да не преодицираме да кажеме дека они се главните организатори на сето ова, бидејќи, мислам дека е малце, мислам, не е комплицирана цела ситуација, ама не можеш а, као, да кажеш, оке, стопроцентни виновници се тие туку, моа ама може да се каже дека им одговара сето ова и може да се каже дека они го дозволуваат нешто слично као ја ви дал пример можеби еве лоша метафора ќе биде ама случајот со Бугарија кога почна бугарите да тоа да иззегуваат со изјави што за хариева што каре што другите за македонската историја пред избори во Бугарија се има повеќе нели причини позади се затоа ама Една од главните причини беа освојување на политички поени. Зато на пример Гуевски, после ветото у Букуреш отиде фул антички македонец. Бидејќи тоа освојува поени. Тоа освојува политички поени, тоа добива избор. Е се, а, ова е ова е мислам една од мотивите на на Нетањаху. Иако на пример овој конфликт е веќе 70 се и нешто години, така што не е ново, ама мислам дека е важно да се каже ова на самиот почеток. Значи, дефинитивно има политичка позадина и дефинитивно э, ова молодив прилог највек и најгоден победник на крај, или барем му моментов е бибијната нјахов.
1: Да, да, мислам, када е када одговара и се гледа и по самиот народ во Израел, колку и да го не кеат бибијната нјахов, во вакви моменти кога се бомбардирани кога имат најразлични, на најразлична нестабилност, сите се спојват во него и го гледат како некој фигура спасител на некаков начин. И се разбира, тоа е то е резултат кој што не е специфичен за Израел, тоа е резултат кој што во сите држави направили е нормално кога Си во таква ситуација, сигурно нема да ти биди прво на памет Ей, ај протестирам против председател или премира, шо не, осакам туку ќе гледаш на најброс можен начин да си го спаси живото и здравијето.
0: Окей, uh, мислам okay. да, се согласувам. Таја се мисля само како да започнеме. Мислам, започнефме ние, ма, uh, дали, ај вакар ке направиме. Uh, Можеби да изамте се по историја, а сигурно може по историски од мене моја чисто на да 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 почнеме со како започнат овој овие конфликти и зошто зошто е важ... мислам како да како започнао самиот конфликт. Пет 70 се тунда седи на по ег.
1: Да. Значи конфликтот е много, да, no, значи дури почетоциите на тој конфликт се гледат во или пред првата светска војна и за време на првата светска војна, но за седолови конфликтот потребно да се разговара за една идеологија таа наречена зионизам. Што значи зионизам? Многу дефиниции се има смената кроз времето, но денес е прифатливо дека зионизмот е идеологијата за тоа евреите да имат своја национална држава. И, от и од некои зионистички конференци во 19-иот век се оформи таа идеја за да има една држава за цел еврейски народ. Патем и терминот еврейн е многу сменетот, чисто религијски, да покажи која религијска се има претворени во како етницитет на некаков начин. Знаеме, во Првата светска војна, тој регион, пред Првата светска војна, тој регион бил во собственност на а uh, на османската империја после првата светска војна тај тој регион Палестина uh, го завзема Велика Британија, се разбира, колониализам и се нарекол The Mandate of Palestine. Но од кога дојдоа британците имаа сакаш на ум на некаков начин се разбира, да го експлоатираат тој регион пошто то, тој работата на колониализмот, но и да се оттарасат и да решат некои проблеми кои што тогаш вриеа. а uh, Значи симат имаат многу работи случано во 20-тите има некои конференции, некои договори кои ја почнува кон оформување на таа зионистичка идеја за еврејска држава или за држава каде што евреите ќе нели, ќе живеат и така натаму. И беше прилично контроверзно во тој период и мислам дека Тоест, не сигурно, в 1939 година се направи така наречените white papers, а, сите големи сили, но предводени од Велика Британија, кај што се а, планираше колкав процент евреј ке се доселат со определени ограничувања, со ограничувања на кои земи ще смеат и не смеат да го да го земат во нивна последност и така и нели се паузирае сите тие работи одко почна Втората светска војна и одко знаеме каков резултат имаше Втората светска војна поготово кон еврейското население нели холокаустот т.е. тие забрани кои што предходно беа дадени во white paper, односно колку еврей треба се насела во Палестина се тргнаа и се отвори пато за неограничено населување на е, еврейско население Тоест, не е неени населување току е refugees бара за солниште од долговековната традиција на омраза кон евреите во Европа. И од кога голем број луѓе кои што станае без имот во втората светска војна, се преселија во Израел, евреи за да барат заштите. Ньот тогаш почна, од тогаш се оформувае ком, конференција во Обединетите Нации за решавање на палестинско допрашање односто за регулирање како ќе живеат евреите и арапите во една заедница. Има многу како идеи како тоа би се одвивало. Еден предлог бил да се направи конфедерација или федерација во налик на Швајцарија и Југославија. Во овој дел овој предлог го поддржува најголемиот број од државите од третиот свет, да речам како Југославија, Индија, така натамо. друг предлог бил на американците и на Советскиот Сојуз да има two state solution, значи две држави кои шо се многу по Да кажам и на со со Федерацијата некој како полулабав сојуз по мој но се разбира. Америка го Америка и Советскиот Сојуз, сите држави се сорти околу Uh, to state uh, solution, зашо нити евреите, нити арапите го, го бендисваја тој предлог, зашто евреите кога дојдат во Палестина, дојдат со намерата нели да формат национална држава на евреите, а тоа би предложило да има некаква... дека нема да опфати сетие што сакат да опфати, истоти за арапите. Арапите ја рачунат тој дел како нивни, секој населување на евреи како окупација и вземање на нешто што било нивно. И, нелико имаш две толку спротивставени страни, конфликти де веќе почнуват во 1948 година со првата Израелско-арапска војна. Тоа што скоро сите а, арапски земји го напаѓат Израел и Мислам дека имал три до сега израелско-арапски војни. Во сите Израел изпаднал како победник и како резултат нато си проширувал и границите. Uh, моментално знаеме дека во Израел спаѓаат Уест Бенк и Газа, но порано не бил тој случај. Уест Бенк бил територија на Јордан, uh, Газа бил на Египет и како резултат на тие војни uh, Израел ги окупирал, и затоа се нарекуват тие окупирани територии, пошто нико не биле Израелски туку ќе окупирале за време на војна. И затоа посебни правила, закони интернационални има во таа сфера, во тој дел на Израел И од таму, реално, нема некоја дестабилизација. Мислам, нема стабилизација, само дестабилизација, и конфликти почнуват. Мислам, дека од 70-ите години нема голем конфликт на арабски земји со Израел, но има прилично доста а, конфликти помеѓу палестинците во Израел и израелската држава кој шо се нарекува Интифадас. Интифада а, са мисли на борбата на палестинците за... како тие шо го нарекуваат окупаторот. И така, од тогаш не се многу работи променети, си оди во фази на некаков мир, шо не е ни мир до отворен конфликт.
0: Да, и се до еве, до пред неколку недели, а, не знам, мислам дека имаше два е, да ги наречеме каталисти на како не знам на македонска како, како би било два катализатори на на целиот конфликт и Uh, баш го слушав Дейвид Пакман, uh, кој шо според мене има најдобро видео направено последнија неколку на ова, така шо јас сега буквално ќе кажам голем да работите што тој ги каже, бидеќи на вистина се согласувам со нека, ако не ви се слуша на македонски, идете на англиски Дейвид Пакман. Uh, и мислам дека овие два катализатори uh, и, двајцата, и, и двата се... Uh, такви да се случуваат поред Израел. И Израел е на вистина главниот виновник за сите сучувања моментално. А, тоа не значи дека 100% е главен, тоест 100% е вината кај него, туку дека најголемата кривица и главната вина иде ка Израел, и израелската влада. А и, и тоа мора да се направи разграничување кога збориме за Палестина и Израел. Не збориме бидејќи палестинците не е исто со Хамас или палестинската држава. Исто како што Израел и, и нивната влада не не е исто со луѓето кои живеат у Израел и евреите. Така што има голема разлика и не сакам еве оние што не слушаат да направат некои а, или да да да, да наразберат погрешно. Кога збориме за Израел, збориме за владата, збориме за Нетањахо, збориме за нивните uh, нивните акции и и и работите ти ја што ги направија, а не израелските луѓе. Е што се случува прво? Полицајците влегуваат во uh, Аласка, којшто којшто е третиот најголем голем муслимански храм uh, во Светло ако не се лажам, uh, влегуваат натре и, uh, и ги и ги и исклучуваат, I guess is the word, uh, звучниците преку кои што се uh, пренесува молитвата uh, за време на празникот, кој што беше пред една, пред една ден. Uh, е, се, интересното е дека ова, сето ова се случува поради тоа што не та нјаху, не, не та нјаху, току на Израел дава говор во истиот ден, во истото време, поради Мемориал Дей. И колку и да, не знам, ова е дефинитивно глупо и идиотски да се напере. а Прво, влегување на полиција во а, рели, религиозен храм е идиотски само по себе и, и не е а, окей. А второ, причината поради тоа уш е уше поидиотска. После тоа, ова ти што сбореш Uh, шест фамилии uh, палестински фамилии се евиктет, uh, на uh, како би било на македонски
1: mm, не знам точниот на термин како било ама поентата дое дека нивното нивното замиште нивните куќи беа експроприрани од страна на израелската држава да друго збор
0: ова е и русалим кое што по, по тоа води до протести е, и кое што на 7 мај е, води до акциј, полициска акција на, истата, е, на не истото неистото место каде што полицијата влезе пред неколку пред неколку дена тогаш, Аласка со е, гранади rubber bullets и и знаеш цела артилерија. За после тоа, нели, да, да се создаат оние судири со протестантите. Едната страна вика, овие почнале, билики фрдале камени на полицијата, другата страна вика, а, нели, почнале, билики полицијата го започнува тоа. Ама овие две работи го започнува целиот а, целиот сите судири после тоа. Така шо после тоа, нели, јаме на ракети кои шо едната Хамас ги ги фрла на Израел, Израел враќа 10 фати поеке бидејќи може тоа да го направи, бидејќи Израел има мислам uh, ако не солажем 12та најголема воена сила е во светот може буквално да ја сарам со земја. аа uh, таата територија каде живеат палестинците uh, и Сето тоа доведува до премногу жртви, диспропорционално поеке жртви на, на страната на Палестина, отколку на Израел, пак ќе кажам поради целиот тој арсенал кој шо има Израелската држава. И така започнуваат сите овие случувања за кои што еве, сега моментално додека збориме, утре са ќе има сигурно много поеке жртви од, од денешниот, денешниот ден. No и ќе продолжи. Оваа ма, ова е почетокот. Изрел и а, нивните а, идиотски, би ги нарекол, реклес, а вери наредил reckless активности кои шуки праќа за време на еден христијански, за време на еден а, религиозен празник, кој што ја прави целата ситуација уште по, а, уште поваши.
1: Да, ова. Ова се премноде како што кажа ти со eviction или експропријација на земјиштата куќите на а, палестински семејства ова не не е првпат овоа што се дешава значи таа како да ја кажам ај во најмала рака би ја кажал како промена на демографија политика што може со многу потврд сбор да се нарече сето тоа што се дешава е многу како да кажам многу лошо obviously. И долго време го го прат. И како што не се решава овој проблем со Израел помеѓу Палестина, така се Израел продолжува да ја праи таа демографска а, демографска промена на населението и ќе дојде до ситуација кај што можат да речат е јабего Израел нема повеќе палестинци. Пошто меѓународната заедница се се матка со решение, некакво решение, нешто да се деси, а за то време владите на Израел си терат со нивната политика на демографска промена. И што се десува до военната сила, мислам, бомбардирања и во Израел, и во Палестина не се ново нешто. Значи, Израел имат а, прилично софистицирана антиракетен штит, кој што ги брани од ракетни напади, којшто се вика Iron Dome и затоа може да има перцепција дека е бројот на ракети е диспропорционален, може да не е диспропорционален, ама жртвите се од резултат на што има толку голема софистицирана а, армија Израел. За жал а, палестинците во Газа немаат своја армија, во глобала тие што се вооружени се герилци кои што немаат соодветна опрема да ги заштити граѓаните на Газа како што имао према Израел да ги заштити нивните. Мислам често ова често случам, мислам стварно тој дел од светот е трагично тоа што се дешава и поради тоа Израел е така спремен, бошто не е ова првпат тоа што се дешава. Али да, нападите немат никаков нема не се нематуспорено во никаков случај жртвите растат од двете страни во глобала поголемиот дел од Газа и се сеуште јас на мој големо, не би рекол разочарован, пошто забидам разочаран требаше да очекувам нешто in the first place, а како е да е лошо што меѓународната заедница преку обединетите нации веќе една недела освен некои состаноци И мора, мора да се направи, поштоќе гледно двете страни меѓу себе не можат да се договорат. И мора свето како една а, колектина единка преточена во Обединетите нации, ќе изнајди некакво решение.
0: Да, и мислам кога треува да се каже што се случува. Као са зборовите буквални, кои што да, може би се претешки, ама ова што се случува во Израел А, не е ништо друго освен а, етничко пробит за етничко а, чистење етничко на некој чистење, да. софистициран начин, не е, не е начинот на кој што србите се случуваа у 90-тите години, ама е на некој пософистициран, mm -hmm. по субтилен начин, а, да. за да можат Тие, не тањаху и, и неговите, да се представат како жртвата у цела оваа ситуација. Токму поради тоа, мислам дека многу тешко ќе биде да се дојде до некаков компромис или договор кај што големите сили ќе го фасилитираат тој договор. Видеќи, ако гледаме моментално, ти ги имаш е, сад на чело со Бајден, кој што го подржуваат Израјал, 100% сто и имаш сите други сите други светски сили кои што се важни во во овој случај да спојат на страната на Израел. Кога ја до сега не видено некој светски лидер да има излезено и да каже ова што Израел го прави, ова што не го прави, не е ОК. Okay. Треба да се реагира. Као Бајден uh, и неговата администрација има блокирано 4 резолуции на UN, за оваа ситуација во последниве неколку недели за што Нетањаху јавно му се благодарува. И плус тоа ели не Нетањаху се благодарува на сите оние држави и светски лидери кои што издегле им, им дале подршка на нив, меѓу кои што мора да се спомене се Заев и Мицковски. Не дека се светски лидери, ама да. се наши лидери кои мора да ги споменеме. Да. А Заев тоа го направи многу посуптилно од Мицковски кој што стаи само еден твит на Твитер, и беше онака non uh, ka, по неутрален не можеше да биде, ама секако имаше аа uh, деше во, знаеш, со тонот дека Израел е жртва, треба сите uh, нели да се најде компромис, бла бла бла, кај што Аммицковски напише еден цел пост на Facebook, кај што буквално ги аа uh, uh, ги поддржува Израел шо мене ми е доста интересно да го видам, а, не е дека нешто значи во рамките на светската политика, ме интересно да се види кој на која страна и колку само а, колку само а, тоа Американската политика и начинот на кој што тие водат нивната надворешна политика влијае во разпомалите, дакше кога што ти ги имаш не знам имаш Албанија, Косово Македонија Босна сите излегува поддршка со поддршка за 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 Израел.
1: Да, а ве една работа што мене лично ме нервира со одговорот кон целава ситуација и кон лидери и кон нормални луѓе што прилично нивните ставови се еднострани во смисла на или поддржувам Палестина и палестинскиот народ и го поддржувам Израел, израелскиот народ. Што е според мене многу грешен грешен пристап на ситуација, пошто патат и палестинци, патат и uh, израелци од власта на Нетан На страна на Но... власта на, на, на Нетан Нетањаху има жртви од бомбардирање во Израел, нели огромнио број на жртви во Палестина. Не треба ако се помалце во Израел дека треба да ги анулираме како како такви. Uh, Зато треба таков пристап да си има. Да си има пристап дека треба, дека и двете страни се а, жртви и дека треба да се реши што односно да се тргни не та од влас и да се донесе некој кој што е малце по салам и нема такви фашизоидни идеи за етничко чистење на на, на палестинците. А, да. Шо се однесува до, до Палестина, значи Палестина за тие што не знаат, мислам појас од Газа е подводство на Хамас, кој за многу луѓе терористичка, исламистичка организација, а и според мене, а и, да, да, и да се разбере едно, не е, Хамас не е толку фокусиран да му помогни на палестинскиот народ. Значи, Хамас има една конкуренција со Уест Бенк, односно со лидерството на Уест Бенк, кој што многу луѓе ја оглед као легитимно представник на палестинскиот народ, предводен председател на Палестина Абас, и тие се трудат во секоја можна ескалација, да сголемат ескалацијата за да го сголемат нивниот легитимитет, да се покажат дека евиди ние сме тие кои што треба да се бориме за вас, а според мене единствен мотив за тие да се борат е уништување на државата Израел и на уништување на сите евреи кои што живеат тамо, пошто ги гледат како непријатели, нели, да не бидеме зачудени се радикална терористичка организација, фала богу. Така да и тука има некој политичка тензија помеѓу самите актери во меѓу палестинскиот народ што му дава додатно компликување на ситуацијата.
0: Не тоа тоа секако. Пред да преминеме на тоа сакам само да да разговарам да доспоменам да тоа дека гледам премногу се користи аргументот дека а, знаеш а, не се збори толку многу за ова сега ние шо го зборевме за за, за причините зошто Израел ги прави оваати за зошто е ова лошо и што уште се случува току поголем акцент мисам дека се става на, на на тоа колку само одговорот на Израел е диспропорционален а, однос на Палестина, као да точно е премногу диспропорционален и многу подобра армија имаат војска, артилерија, све ама тоа не мислам дека треба да биде главен фактор која збориме за вакви работи бидејќи ако еве да биа на исто рамниште да беше пропорционално и у Израел имаше толку жртви колкуше у Палестина тоа него прави не ја прави цела ситуација подобра тоа ја прави уште полоша а како не ко не не треба да има поеќе жртви тука тука мислам може да се загуби и да им се даде уште еден аргумент поеќе на на оние кои шо што ја бранат страната на Натанјаху и на Израел, кај шо, е, дабе, вие сакате поеќе жртви у Израел, као што има во Палестина. Така што мислам дека треба да се премине, ка, треба да се, да се признае, mm. да, има, има преголема мок, а, вооружени се максимално, ама тоа не значи дека треба да имаат исто голем број на жрфи. Ка Не, не треба да има жрфи воопшто ко да разговараме за другите работи кои што стварно се случуваат и како понатака. И мислам дека пред да преминеме на кои се можните потенцијални разврснеци раз, разврски кои што не верувам дека во брзо време ќе се случат, сакав да да напоменеме едно од нај онака најголемите работи што навистина ме изнервира беше нападот на и срамувањето на на сградата што се Ал Джазира и Асоцијалит прес а, пред некој ден. Това мислам дека пак ќе изкористам зборет Идиотски а, и а, уште еднаш потврдува каков а, политичар и човек е геоз ената нјаху, че не сака буквален диктатор е ти го потребуваш бројот фрашизам, ќе би се согласил со тоа и нема да дозволи а, никаков никаква критика. И ќе ги искористи сите можни а, сите можни а, сите можни работи кои ќе ги има на располагање да да дого да спречи а, било какво а, да било да спречи било каква критика. И тоа мислам дека е на вистина на вистина а, лошо и опасно. Колку и да имало луѓе на Хамас во, во таа зграда, што, байдолуе, не верувам дека има премногу. А, ја не, не сум видел до седат докази дека уствари постојат за, 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 за нивното објаснување а, за зло што ја бомбардира а, токму таа зграда, кај што се uh, канцелариите на Алджан Дире и Социјајат Прес. И, на вистина, ова ми звучи и ми исклеа како на, на она со Дик Чейни и почетокот на војната, после, нели, сушувањето на кулите близначки. Да, имаат uh, овие имаат, ке ги нападнем, ама, после, у чека чекај, нема никакви докази дека имаат uh, Weapons of Mass Destruction.
1: Да голем дел од голем делот нападите на Израел кон појасот Газа беа со објаснувањето дека напаѓаат определени, определени цели кои шо се на Хамас. И затоа да може да се каже дека до е точно, пошто вкупниот број на на жртви околу 30-40 се милитанти на Хамас, значи не може да кажеме дека комплетно лажат тука. Ама, со бомбардирањето на на зградата, веќе се гледа, очигледно дека чекај. Знаиме дека Израел како Израел како држава, не ги сака Алжезира како медиум, пошто се Алжезира како CNN, ако CNN се апологетици на на Нетанијаху, така Алжезира се апологетици на на Хамас, значи се прилично пристрасен медиум. Ама не е причина ако е пристрасен медиум, дека треба да бомбардираш зградата. Ај и налет на то колатерална штета тука се и асосијат прес кој барем според мене се прилично неутрален медиум.
0: Да, па тоа тоа мене ме највеќе чинува кога ме ме изнегребали кај Алџазира, како пак ќе кажам, идиотски е. Како колку и да имаш аа тоа дојава агеntz дека има луѓе на Хамас кои што живеат узгада или имаат база таму не се прави тоа така. аа Барам не, каде што имаш прво, Сивили, кои што секој ден умираат у појаз од Газа, а второ, Ал Джазира и Плуса со Шиједет Прес. Уво каже, да, Ал е, може со право да се каже, дека е малце појќе присресна код една од двете страни. Затоа ги имаме сите... Uh, скоро сите западни прозападни медиуми кои што се презрасни на другата страна. Така што да има некој 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 баланс помеѓу двете двете страни, кај што, знаеш како, ги uh, читаш двете, двете uh, вести за една иста работа и ќе некаде вистината е усредина. Uh, така што багам можеш да читаш две ствари. Ама не се мисла дека на вистината Овој напад, конкретно уништување и срамнување со земја на оваа згада, покажува само, ние го покажува вистинското однице на, на Нетања. И, и, и така се раке мене на оваше озбора. На почеток, ова му одговара на него. Ова му е, ја, ја, одговара на него и мислам дека... Поради тоа не верувам дека ќе заврши во скоро време. Многу е важно да се за, за хама, супер кажа. Хаосот е она што им треба. Едните да, да, и две страни да, да ги задржат своите позиции као а, водач, као лидери на, 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 на една од две страни. Така што би било uh, доста интересно да се види како се тоа ќе напредува и дали уобште ќе има некаква разврска во блиска иднина. Есе, што е, uh, видјјќи сега, како, не може ушу, уше повеќе да збориме реално за, за сето ова имам премногу работи, ама што е можно решение за ово? Uh, ја на почеток би, би спомнао Мирно решение нема не е возможно, или не е можно барем нево во во, во мега кај што би ги задоволила и двете страни ако ги имаме истите лидери кои што се во моментот, тоест не Таниаху на едната страна и Хамас на другата. не можеш мир да имаш со овие две страни ко водечки сили на Израел и Палестина Тука мислам дека е, е, е главниот како мора да се најдат нови лидери, мора да се најдат нови луѓе кои што ќе ги водат овие еперои кои што ќе провадат да направат нешто што нависне ќе и смени а, работите на полог. Тоа мислам дека за почеток е е маст.
1: Да, како што кажав претходно, јас лично не очекувам дека двете страни ќе излезат со рашение сами по себе. Пошто како што се работи ве сега, од едната страна на Израел имаме ультра десничар на, на власт, па може ја да се заклучи фашист, со работите ши и расистничко чистење и така натаму, а од другата страна имаме па исламофашисти кои што се е терористичка организација кои што имаат за цел истребување на некој друг народ, но услично како Израел, како израелскиот премиер што има идеи. Така да помеѓу тие, тие две политички ентитети ако можеме да ги наречем, нема теоретска шанса да се доиде до некаков договор. Јас тогаш гледам дека некоа трета страна треба да доиде и да го и да го да помогне кон решавање на проблемите, но то се како нема да биде лесно, нема да биде ни брзо, а и треба да се пази кон пристапот, пошто знаеме... Големите сили како можат да решаваат такви проблеми од трета страна, да си огледат собствениот интерес и да не ги засега за, сега за е, живото, здравјето и добробитот на палестинците и на израелците. Така да не знам дали би можел да кажам како би се решил овој проблем, пощо го знаев да кажам, најверотно, Нобелова награда за мир ке ми Е прилично комплицирано, но единствено, само се надевам дека излегло, не излегло, некакво трајно решение, дека во најбор сможен рок ќе uh, се намалат жртвите и конфликтот ќе се намали, макар и по цена да не се реши конфликтот, че најверотно нема да се реши, ама барем, како е, нели, симптоматски да се решат проблеми, да, варем, насилството сега да Па не,
0: ја ја очекувам притисок е да, да разговараме малку за Америка, чекоме притисок внатре, што од Берни, што од останатите прогресивни лидери у Америка, притисок на Бајден, врз Бајден, тоест да направи нешто поаги. Сеа, дали верувам дека Бајден ќе направи нешто драстично и суштински? Не. А мислам дека може да дојде до, до тоа ти што кажа сеа да Америка да проба е, малце да смени е, начинот на кој што достига ги вршат работите и да 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 се дојде до некаков така наречен мировен договор или нешто како што ќе ги запре е, жртвите што ки запре бомбардирањето барем уваква мера. Би ги кажа ти ова не е нешто ново. Ескалацијата е. Ново, или барем не се случува секој ден, ама вакви работи, слични, во ваква мера се случува. А, така што ако нешто гледам, тоа е како сад ке се однесува во, во следните две недели. А, дали очекувам нешто слушински Па ке кажам? Не, ама барем се надевам дека ќе се дојде до некаков компромис, кај што жолтите поготот цивили, ќе престанат. И тоа е, мислам клучот да
1: и гледај нау но... да цел свет, онака знаи која е позицијата на Америка, иако може да та јавно не ја зборат, сите знаеме дека Америка ќе обрани брани Израел. Поштива комплетна дебата е зошто тоа, пошто ако си политичар во Америка и ако речеш ја се поддржувам Палестина, автоматски политичката да кариера ти е завршена. Така Америка морат да променат својот однос кон а, Израел и Палестина, не само надворешниот дворешниот однос, току и внатрешниот однос, но менталитетен што го имат дека треба да се види секојаш страна страната на Израел, палестинците се, не знам, терористика, шо и да не, се збора. Значи треба пробен внатре да се средат како размислуваат за случајот и после тоа смената размислувај да го преточат, пошто ако не се случи тоа, фактички секој договор кој што е предложен од Америка нема да се гледа како комплетно неутрален и со право. и ќе отвори вратата тука за некој други држави кои што може да историски биле полунеутрални или не биле со едната или со другата страна да истапат и да бидат лидерите во овој ка така, Америка воре некој биде уто мотивирана пошто може во одреден во одредено подрачје да комплетно да го изгуби влијанието што некаш го имала.
0: Да, и со тоа мислам нека може тука да превршиме, а пак ќе кажам, ние секако може уште многу да разговараме за ова, а, ќе ќе гледаме, ќе гледаме работете како се случуваат во следните недела две. Па пак ќе разговараме како за оваа тема така и за за некои теми кои ќе може да да поизведат од ова. А, тоа ја имам сето, ом имаш уште нешто да кажеш или можеме да се одјавиме и да да идеме да спиеме, фошо касно е.
1: Па, ништо посебно, да идеме да спиеме и и да видиме најскоро што може страдањето на израелците и палестинци да се намали.
0: Не, тоа е, тоа е, тоа е клучот, како кошо кажав на почетокот на епизодата, мора да се направи разграничување помеѓу Израел, израелската држава влада и население, и помеѓу Палестина, тоест Хамас и палестинци. Добитници усе во ова се се не тањаху, неговата влада, војска, армија, што се не, и и Хамас, а оние што губат и како живјалище, како а, сигурност, безбедност, така и животи, Се луѓето кои што таму. И поради тоа важно е ова да престане. Ама сега, видиме шо и како. Пак ја пак ќе кажам, немам некој голема надеж за за нешто суштинско, ама барам се надевам дека ситуацијата ќе се подори а, со тоа што нема да има ваков голем број на на жртви, поготов на, на млади деца, жени, а, цивили. А, во uh, следните некоѓу денаје.